0: La conférence donnée par Shir Shatali, Applay Allah à la prière de Marli s'intitule L'éducation des enfants en France. C'est un sujet important. Car le devenir de nos enfants Et directement lié avec le devenir de la communauté. Et il faut savoir que éduquer ses enfants est une adoration pour laquelle les musulmans sont récompensés. Et le fait d'avoir des enfants bons est d'une utilité extrême aussi bien sur Terre que dans l'au-delà. Car lorsque l'être humain meurt, ses actes sont interrompus sauf lorsque trois éléments sont à son avantage et parmi ces trois éléments il y a le fait d'avoir un enfant pieux un enfant bon qui invoque Allah en faveur de son de son, de son parent décédé cela est donc extrêmement utile dans l'au delà et c'est également utile sur terre, ici bas, lorsque la personne a des enfants qui sont bons, qui le respectent dans des manières agréables, et qui l'aident lorsque on a besoin d'eux, lorsqu'il a besoin d'eux. Et le fait d'avoir des bons enfants, c'est une extension des parents, car les actes de bien que ces enfants accomplissent sans compter à l'avantage de ses parents. Et donc, un des grands objectifs qu'il faut chercher à atteindre est le fait d'améliorer la génération à venir et de tout mettre en œuvre pour que ce soit une bonne planse. Et pour y parvenir, il faut mettre en œuvre certains moyens. Le premier est le fait d'avoir conscience qu'éduquer ses enfants est une adoration c'est une adoration et celui qui accomplit cette adoration de manière pure en ayant une intention exclusivement vouée à Allah subhanahu wa cela fera en sorte que ses actes soient bénis et récompensés lorsque la personne fait ses courses pour son foyer ou lorsqu'il discute et s'entretient avec sa femme et ses enfants qu'il garde toujours à l'esprit l'intention d'obéir à Allah en faisant cela et la cause des problèmes c'est le manque de pureté c'est le fait d'avoir une intention qui n'a pas été exclusivement vouée à Allah le deuxième élément c'est le fait de s'armer de patience de servir de patience face aux désagréments qui peuvent survenir de la part des enfants. Avant, les enfants aidaient leurs parents dès le plus jeune âge à leur confier des tâches. Aujourd'hui, ils sont amenés à rester de plus en plus longtemps au foyer, jusqu'à la trentaine, à être aux dépens de leurs parents. Et cela demande d'être extrêmement patient avec eux, de faire preuve de mensuétude. C'est-à-dire d'avoir l'esprit large et ne pas se précipiter dans le fait de se mettre en colère ou réagir face à leurs agissements. C'est savoir également, également camoufler leurs erreurs et ne pas les dévoiler, ne pas dévoiler leurs défauts, garder leurs secrets, les secrets de, des enfants. C'est-à-dire que lorsque ton enfant fait une erreur, corrige cette erreur et puis ensuite fait semblant d'avoir oublié comme si cela n'avait jamais eu lieu car celui qui camoufle et qui garde au secret les erreurs d'un musulman Allah fera de même pour ses propres erreurs ici bas et dans l'au-delà c'est à dire donc on ne racontera pas les bêtises des enfants ou alors on n'insultera pas nos enfants en leur rappelant les bêtises qu'ils ont commises, par exemple. Ce ne sera pas une blague de raconter la dernière gaffe de ses enfants, par exemple. Il faut donc savoir pardonner, quand on veut également nous-mêmes être pardonnés. Car les péchés que nous commettons nécessitent ou appellent ou sont les causes. Sont plutôt les causes d'une punition. Et le fait de pardonner à autrui en commençant par ses enfants est un moyen pour voir cette punition allégée. Un autre moyen pour éduquer comme nous se doit à nos enfants est de varier les activités, les activités de bien, c'est-à-dire de ouvrir les portes qui mènent vers le bien afin donc qu'ils puissent faire leur choix. Car dans la religion, on se rend compte qu'il y a des, des adorations variées pour que chacun donc puisse trouver ce qui lui convient dans les différents domaines. Dans la prière, certains, dans le domaine de l'entraide sociale, etc., etc. Et lorsque donc on ouvre les portes, les différentes portes, les différentes manières d'accomplir le bien, on élargit l'horizon de nos enfants, ce qui est dans leur intérêt. Sinon, ils choisiront d'autres voies qui sont celles du, du mal. Un autre moyen est de faire ressentir à ces enfants qu'ils ont une influence, dans le bon sens, qu'ils servent d'exemple à autrui, c'est-à-dire leur donner le sens de la responsabilité, leur confier des tâches pour, pour les faire participer dans le constructif bénéfique. C'est-à-dire accompagner, par exemple, ses enfants dans les bons endroits, tels que les mosquées, rendre visite à la famille, assister aux cours religieux, et donc également les orienter et les inciter et leur prodiguer des conseils dont ils ont besoin. Éduquer ses enfants cela signifie ne pas être injuste envers eux. Car lorsque tu es injuste envers ton enfant tu attises, tu es la cause pour laquelle le diable va chercher à attiser la haine de ton enfant envers toi si bien qu'il n'acceptera point rien qu'il vienne de ta part. C'est éviter également le favoritisme cela est interdit par la religion comme le professeur a dit aux compagnons, tu souhaites que la bienfaisance venant, de, venant vient de tous ses enfants, de part égale, également tu dois leur donner de manière inquiétable et à part égale. Et c'est une cause, donc, négative, qui va aboutir à ce qui n'est pas souhaitable. Il faut également habituer ses enfants à se repentir, à revenir vers Allah, dès que ils ont commis un péché. Les habitués à voir le bien, à bénir dans un cadre encourageant ou règne l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de voir des prier à la maison, le fait que les paroles et les discussions qu'ils entendent à la maison sont des discussions où règne les paroles agréables qu'il entend le Coran réciter, et ainsi de suite. Pour pouvoir éduquer correctement ses enfants, il faut également chercher à gagner sa vie à ce que son gagne-pain soit licite. Et cela a une influence au fait que l'argent qui est gagné proviennent d'une source illicite. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que tout corps qui se nourrit à partir de l'illicite, de l'haram, eh bien ce qu'il est le plus proche de ce corps, c'est l'enfer c'est le feu. Et cet argent qui est gagné, il doit être dépensé pour ce qui concerne les enfants de manière qui est une manière du juste milieu. C'est-à-dire, ni tomber dans l'avarice, c'est d'être avare, car la religion nous ordonne de subvenir aux besoins de notre famille. Mais cela ne doit pas tomber dans l'excès au point de donner à ses enfants du superflu et des éléments dont ils n'ont pas besoin, car cela les pousse à dépasser les limites. Et, bien entendu, il n'y a pas de mal à donner, par exemple, de l'argent à ses enfants pour que eux mêmes Donne cet argent en aumône. Dire à son enfant par exemple, tiens, cette somme d'argent, et va la donner à la mosquée pour pouvoir euh, subvenir aux différents besoins de la mosquée. Habituer ses enfants, c'est également les habituer à respecter les droits d'autrui. Leur apprendre de manière précise quels sont les droits d'Allah, quels sont les droits des parents, quels sont les droits des voisins, quels sont les droits de la société. Et éduquer ses enfants, c'est également espérer la récompense d'Allah en invoquant Allah en faveur de ses enfants, en demandant à Allah wa de donner à ses enfants ce qui est dans leur intérêt. Comme cela fut le cas de d'Ibrahim qui a invoqué Allah subhanahu wa pour sa descendance. Et Allah a promis, comme nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que l'invocation, l'invocation du parent est une invocation qui est exaucée. Et donc, il faut bien prendre garde à ne pas invoquer Allah, Allah wa contre ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre cela. Et il nous dit qu'il se peut bien que cette invocation concorde avec un moment... Les invocations sont exaucées, si bien que cela se réalise. C'est-à-dire l'invocation qui est contre l'enfant. Même s'ils ont commis des erreurs à notre égard, le pire de ce qu'on peut dire, c'est de demander à Allah de nous préserver du mal de cet enfant. Mais ne surtout pas invoquer Allah contre lui. Éduquer ses enfants, c'est également appliquer les formules de protection, les formules de protection, à qui permettent de préserver l'enfant contre les mots, les différents mots, notamment ceux des diables. Le professeur s'est imposé cela, et l'avocat Allah, pour qu'il préserve, en prononçant, en prononçant des formules bien connues, à commencer par... C'est une manière donc de préserver et de mettre ses enfants à l'abri du mal. Et le musulman cherche également à mettre son foyer à l'abri du mal, sa maison, avant d'entrer. Il dit Bismillah afin que le diable ne passe pas la nuit dans la maison. Avant de manger, il dit Bismillah afin que le diable ne partage pas le repas et on habituera donc nos enfants à prononcer ces invocations on leur demande de s'asseoir avec nous pour apprendre ces invocations surtout les invocations du matin et du soir du matin, du début de la journée et de la fin de la journée le soir c'est à dire la fin de la journée leur apprendre à lire le Coran, à lire soi-même, c'est à dire à leur enseigner soi-même en les faisant lire avec nous ou alors, en mettant à leur disposition un professeur, le Qur'an, qui, qui est digne de ce nom, ou en les dirigeant vers des écoles qui vont leur apprendre à lire le problème. Il faut bien savoir que le Qur'an a un impact extraordinaire sur les cœurs. Il adoucit les cœurs, il éduque et inculque à ceux qui le lisent de bonnes manières. et leur apprend les différentes lois relatives à la religion. On apprendra à nos enfants des bonnes manières. Comment se comporter Comment être bien élevé C'est-à-dire, comment manger Quelles sont les règles à respecter lorsque... on mange Les règles que la religion nous a apprises. Comment s'habiller comment voyager, comment dormir, et cela porte ses fruits. C'est également leur proposer des exemples, des, ex des exemples auxquels ils vont s'identifier et qu'ils vont chercher à imiter et à suivre. On ne peut pas laisser passer les exemples proposés à la télévision sont des exemples à ne pas suivre et rester les bras croisés. Non, nous devons nous-mêmes leur proposer des exemples qui vont chercher à imiter dans la biographie du prophète alayhi wa sallam, la biographie des compagnons la biographie de ceux qui ont suivi les compagnons celle des savants et en lisant la, bi la, bi la biographie combien de personnes en lisant la biographie d'un seul homme ont été touchées d'une manière extrêmement bouleversante en lisant par exemple la biographie d'Elyman Ahmed qui a lui seul a été la cause grâce à laquelle Allah a préservé la croyance et le dogme des musulmans ou encore Abu Bakr qui après la mort du professeur a tenu bon à un moment où il y avait une instabilité extraordinaire où les gens se sont dispersés à Médine où autour de Médine des tribus arabes ont apostasé ont l'islam et encore plus loin les forces présentes à l'époque les, les empires présents à l'époque manigancés contre l'islam et ont même, euh, on même euh, financé certaines tribus contre les musulmans donc la situation était critique et aboubak a tout bon et grâce à lui allah a préservé sa religion On leur parlera également des savants qui ont changé leur société, qui ont bouleversé les, leurs alentours, qui ont bouleversé l'endroit dans lequel ils se, se sont trouvés, en permettant aux gens de quitter le polythéisme, de quitter les innovations, de quitter les péchés. Éduquer ses enfants, c'est... Également mettre à leur disposition une bibliothèque à la maison. Une bibliothèque, il faut que pour eux ce soit normal de voir un livre. De s'habituer à manipuler un livre pour attiser leur curiosité ou éveiller leur curiosité, si bien qu'un jour ils se mettront à lire ce livre. Même si les livres ne sont pas nombreux. C'est également. Faire en sorte qu'ils prennent eux-mêmes les décisions les concernant. Faire en sorte qu'eux-mêmes décident d'aller à la mosquée, par exemple. Et c'est les habituer à ce qu'ils n'entendent que de belles paroles. Et qu'ils ne voient que le meilleur des comportements. Que les plus belles des manières chez eux. C'est-à-dire donc faire attention, faire attention lorsqu'on est en présence de nos enfants à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire. Contrairement à ce que font certaines personnes qui, lorsqu'ils sont en présence d'autrui, font attention à leur manière, à leur attitude. Mais lorsqu'ils entrent chez eux, lorsqu'ils rentrent chez eux, il y a du laisser aller devant leurs enfants. On doit donc faire attention à ce qu'on fait devant nos enfants encore plus qu'avec autrui. Éduquer ses enfants, c'est veiller à nettoyer leur cœur. Nettoyer leur cœur de tout défaut. De tout ce qui est néfaste. Et de parer ce cœur et de l'animer de tout ce qui est bénéfique. De toutes choses bonnes. Notamment, faire en sorte que les deux adorations relatives au cœur que sont la peur et l'espoir la peur et l'espoir que sont des adorations du de cœur les parents doivent faire en sorte que les enfants n'aient peur que d'Allah et n'aient l'espoir qui se dirige que vers Allah en leur incultant que tout ce qui se passe dans l'univers tout ce qui se passe dans l'univers dépend d'Allah subhanahu wa Et lorsque le cœur est en bonne santé de cette manière, c'est ensuite les résultats sont extraordinaires. Et donc on devra débarrasser le cœur de toutes sortes de défauts comme la jalousie, la rancune et autres calamités. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos apparences comme nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais il regarde le cœur et nous actes. et le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il dans le corps il y a un organe qui, lorsqu'il est bon fait en sorte que tout le coeur tout le corps soit bon éduquer ces, gens, ces enfants c'est également bien choisir leurs amis et les trier car Prophet nous apprend que chacun a pour religion, chacun a pour religion celle de son ami intime, et il nous apprend également à ne côtoyer que les croyants. Et il nous donne l'exemple, d'une personne, personne fréquentée. Les personnes fréquentées sont de deux catégories. La personne qu'on fréquente et qui est bonne est comparable à un vendeur de muscles. Quant à celle qui est mauvaise, elle est comparable à un forgeron. Le vendeur de muscles, soit il nous offrira le parfum, soit on l'achètera de sa part ou soit la moindre des choses, c'est qu'on respirera un parfum et une bonne odeur. Quant au forgeron, Soit il brûlera nos habits, ou soit la moindre des choses, c'est qu'on sentira une odeur désagréable. Éduquer ses enfants, ça signifie également choisir l'école qu'ils fréquentent et dans laquelle ils étudient. Et l'école a un impact extraordinaire et bien plus grand que ton propre impact sur tes enfants. Et cela se manifeste de la manière suivante. Premièrement, les camarades qu'il va fréquenter à l'école. Ensuite, il y a l'enseignant qui va se charger de lui et qui sert de modèle aux yeux des enfants. Par ses paroles, par ses actes et même par les allusions qu'il va faire, il influe sur le caractère de ton enfant. Et également l'influence, elle passe par les programmes qui sont enseignés dans cette école. Et donc c'est pour cela que il y a un appel qui est lancé extrêmement important qui est le fait de tout, faire, de tout faire en sorte pour ouvrir des écoles. Pour ouvrir des écoles où les enfants vont apprendre ce qui est dans leur intérêt. Et c'est une erreur de considérer que agir. Pour ouvrir des écoles pour nos enfants est un frein à la hijra, est un frein et est en contradiction ou limite la hijra, c'est une erreur, car ceux qui sont dans l'optique de faire la hijra sont certaines personnes, cela concerne certaines personnes, mais un nombre important de gens, un nombre important de gens vont rester ici. Deuxièmement, cela n'est pas incompatible avec le fait d'accomplir la Hijra. Troisièmement, le fait que ces écoles soient mises sur pied, c'est pour garantir une influence sur le long terme dans ce pays. Une influence qui peut s'étendre même aux non-musulmans qui seraient amenés à inscrire leurs enfants dans ces écoles. Éduquer ces enfants, c'est les lier à la mosquée. Et le fait qu'il ait l'habitude de venir à la mosquée A une influence sur sa personnalité Parce qu'à la mosquée il va entendre des versets Des versets qui vont parler du sentiment Des versets qui vont parler de la récompense Il va assister aux cours Qui sont proposés dans cette mosquée Il va faire partie des gens qui animent les mosquées En les fréquentant Il faut donc veiller à ce que Regarde ou entendre les enfants à la télévision, par exemple. Il faut savoir que c'est haram d'introduire chez soi des chaînes qui vont diffuser le mal et apprendre aux enfants à commettre des péchés. À introduire cela chez soi. Bien au contraire, il faut chercher à ce que les chaînes qui sont vues chez toi que ce soient des chaînes qui enseignent le bien, qui enseignent. Le Coran, ou qui propose des reportages sur la nature ou sur des autres signes qui montrent la force et la grandeur d'Allah, wa Ta'ala. Éduquer ses enfants, c'est veiller également à leur enseigner la langue arabe. La langue arabe est la langue du Coran, et la traduction ne reflétera pas la grandeur du Coran, car le Coran est la parole d'Allah, wa Ta'ala, et la traduction est un effort humain. Et donc, forcément, appliquer cet effort humain au Coran, c'est déjà diminuer de son importance. Bien sûr, on pourra traduire la signification des sens ou l'explication de ces versets, mais cela est sujet à des erreurs. Et cela ne remplacera donc pas le Coran étudié en arabe. C'est-à-dire que cette langue doit être utilisée à la maison ou à défaut. Il faut faire en sorte qu'il y ait des professeurs qui enseignent cette langue à nos enfants ou trouver les écoles qui le font ou les chaînes qui le favorisent Éduquer ses enfants, c'est également veiller à ce qu'ils soient bien vêtus à ce qu'ils soient bien vêtus Bien vêtus Bien vêtus ah. Et le fait de se vêtir correctement ça a une influence sur la société. Ça a une influence sur la société car cela met un frein aux agressions qui peuvent avoir lieu sur ces personnes qui sont vêtues de manière provocante ou non conforme à la religion. Et le fait de participer à la paix dans la société dans laquelle nous vivons, pour nous, est une adoration. Et il faut faire en sorte que nos enfants assument leur personnalité musulmane et assument leurs vêtements musulmans, même s'ils sont différents des vêtements d'autrui de, de qui n'aient pas honte d'être vêtus comme la religion leur, euh, leur apprend. Ne pas leur faire ressentir un sentiment d'intériorité ou, ou de honte ou de gêne par rapport à ces vêtements, ce qui les pousserait donc à imiter autrui. Cela inclut le hijab. Concernant nos filles, il faut bien leur apprendre que c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et leur faire bien comprendre que le fait d'exposer ses charmes en ne respectant pas la prescription religieuse qui consiste donc à couvrir son corps, exposer ses charmes, ce n'est pas progresser. Mais c'est régresser. Exposer ses charmes, c est, c est, ça, ne, ça ne date pas de la veille. Déjà, Allah wa ta'ala demande de ne pas exposer ses charmes comme on le faisait à l'époque de la première ignorance. C'est-à-dire que cela avait lieu même avant l'islam, le d'exposer ses charmes. Et il faut savoir qu'avant l'islam, le tabac rouge, en fait, donc, de ne pas se vêtir, était arrivé à un point où certaines femmes n'avaient pas un fil sur le corps. Et cela avait lieu à proximité de la cave, parce que l'une d'entre elles demandait un vêtement de la part de, de ceux qui habitaient dans, les, dans la région et qu'elle ne l'obtenait pas, elle tournait autour de la Kaaba toute nue. Et celle qui avait le, le plus honte, c'est celle qui cachait son sexe avec sa main. Et certaines prononçaient des vers de poésie à ce sujet. Si une partie en apparaît, ou s'il apparaît complètement, en parlant de ce qu'elle cachait, mais ce qui en apparaît, je ne l'autorise à personne. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, de chercher à valoriser son corps. Et il faut bien lire le début de Surah Al-Araf, le début de Surah Al-Araf, où Allah subhanahu wa ala nous parle de la de l'Église, qui a tout fait pour dévêtir nos parents, Adam et Hawa. Et ça fait, donc. À cause de cela, à cause du péché qu'ils ont commis, ils ont, été dévêtus, ils, ont, ils ont perdu leurs vêtements et ils sont sortis du paradis. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens qui font des péchés, parmi lesquels le fait de se dévêtir. Et ils disent, pour se justifier, que leurs parents en faisaient de même. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, un peu plus loin, il demande aux croyants de s'embellir et donc de se vêtir. Et de s'embellir par cela pour aller prier. Il y a donc euh, sujet, il y a d'autres matières à réflexion. Et il ne faut pas attendre que notre fille atteigne la vingtaine sans jamais lui avoir parlé du sujet pour ensuite la forcer. C'est bien, bien sûr le fait de lui parler à ce moment-là peut porter ses fruits, mais les fruits les plus les plus, euh, les, les plus euh, conséquents et les résultats les plus efficaces conduisent lorsqu'on parle à notre fille dès le plus jeune âge. Et le rôle de la mère est capital. Il est incontournable, car la mère aura plus d'influence que son père. C'est pour cela que le musulman choisit son conjoint. Et le professeur sallam incite à se marier avec des femmes qui respectent la religion et également à marier nos filles aux âmes qui, dont on, on agrée la religion et le comportement. Et donc chacun des deux, avant de se marier, doit avoir ce critère en tête, ce critère qui est le respect de, de, de la religion. Et finalement, pour éduquer ses enfants, il faut veiller à la stabilité de notre foyer. Même s'il arrive que ce foyer soit traversé par des conflits, il faut chercher au plus vite à se réconcilier et à considérer qu'on se rapproche d'Allah en faisant cela. Sinon, si les enfants grandissent des employés qui est turbulent et instables, ce ne sera pas dans Si un musulman voit que son frère il manque à ses engagements, vis-à-vis -vis de sa femme qui ne respecte pas ce que la religion lui demande de faire vis-à-vis -vis de sa femme il doit se rapprocher d'Allah en allant vers ce frère en lui prodiguant des conseils et en lui rappelant quels sont ses devoirs et également lorsqu'une femme voit que sa soeur manque à ses devoirs vis-à-vis -vis de son mari qui ne s'occupe pas de son foyer elle doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en rappelant cette sœur alors l'autre. Wallahu alaikum.